0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter ce podcast, je suis Sylvie Hansel, vous êtes dans mon salon et si jamais vous ne connaissez pas Christine Hirsch, vous avez de la chance parce que vous vous préparez à une super cool découverte. Moi de mon côté, bah, je me tire un petit peu une balle dans le pied parce que les statistiques montrent que plus je choisis des chansons connues, plus j'ai d'écoute pour le podcast. Par exemple, euh, Dreams de Fleetwood Mac ou Hotel California euh, ont à peu près 600 écoutes. Euh, et c'est pas moi qui les écoute toute seule hein, à la maison, je vous précise. Or, euh, la grande dame dont on va parler, Christine Hirsch, n'a rien à voir avec tout ça. Tu peux pas faire plus opposé à Hotel California que Christine Hirsch, je pense. J'ai éprouvé la nécessité de vous présenter cette figure de proue du rock des féministes, voire du rock des tout court et qui est pourtant méconnue du grand public euh, parce que j'ai lu son livre intitulé Rat Girl la fille rat euh, qui n'est pas traduit en français malheureusement et c'est un ouvrage vraiment passionnant c'est super bien écrit c'est plein d'humour un peu corrosif euh, et c'est tiré du journal intime qu'elle tenait quand elle avait 18-19 ans et dedans entre autres choses elle raconte l'ascension de son groupe les Throwing Muses euh, qui, euh, on les voit au début jouer dans des bars un peu pourris de Providence, euh, puis qui montent à Boston, on les voit enregistrer la démo, prendre contact avec des labels, finir par signer sur le label anglais 4 et enregistrer le premier album. Le label anglais 4 dont le graphiste a titré Vaughan Oliver, vient de nous quitter malheureusement. Ça m'a rendu vachement triste parce que son travail, qui est vraiment très particulier, a donné de la gueule à tout le rock indé des années 80-90, parce qu'il concevait toutes les pochettes des disques qui sortaient sur ce label. Il a vraiment créé une identité visuelle et artistique à cette musique et il m'a beaucoup influencé moi quand j'étais au lycée, en arts appliqués, parce que 480, c'était aussi le label des Breeders dont j'étais fan, D'ailleurs, euh, je leur ai filé une démo à 4 quand je suis allée au marché des labels indépendants la dernière fois. Ils étaient très sympas avec moi. Euh, par contre, ils m'ont toujours pas rappelé. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps encore d'écouter. J'imagine que c'est ça. Ou alors, j'avais mis mon numéro de téléphone, mais ils ont peut-être pas l'indicatif pour appeler en France. C'est pour ça qu'ils sont en train de chercher là. <rire> enfin bref, je cherche toujours un label pour sortir mon troisième album. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a une parenté entre Christine Hirsch, les Pixies, les Breeders. Ce sont les Throwing Muses de Christine Hirsch, qui avaient déjà du succès dès 1985, qui ont pris en première partie un tout jeune groupe de Boston, les Pixies, et qui ont convaincu leur label, 4AD donc, de les signer. Et c'est aussi alors que les deux groupes tournaient ensemble que Kim Deal, qui était bassiste des Pixies, et Tania Donnelly, guitariste des Throwing Muses, euh, buvaient des coups ensemble et ont décidé de monter un groupe parce qu'elles étaient frustrées toutes les deux par leurs leaders respectifs, Frank Black chez les Pixies et Christine Hirsch euh, chez les Throwing Muses. Ce groupe qu'elles ont formé ensemble, c'est devenu les Breeders. Je vais quand même préciser que Tania Donnelly, c'est la belle-sœur de Christine Hirsch, c'est-à-dire que c'est la fille de la deuxième femme de son père. Et un truc qui est frappant, c'est quand on sait que Kurt Cobain était très influencé par les Pixies, qui eux-mêmes ont beaucoup pompé au throwing muses. Nirvana a redéfini le son de l'indie des années 90. Donc, en remontant l'arbre généalogique, on constate que Christine Hirsch est la mère de tout ce qu'on a écouté durant notre adolescence dans les années 90. Et très peu de gens connaissent son nom. C'est un peu comme Sister Rosetta Tarpe, qui a inventé le rock'n'roll, qui jouait dès les années 30 de la guitare électrique comme Chuck Berry bien avant Chuck Berry et qui a eu une influence déterminante sur Elvis, sans le King ni Chuck Berry, il n'y a pas de rock'n'roll. La personne qui a créé le rock'n'roll est donc une femme qui est restée assez méconnue. C'est un peu pareil pour Christina, j'ai l'impression. Et là s'arrête la comparaison. Si ce n'est qu'elles sont toutes les deux bonnes guitaristes et elles ont toutes les deux une voix incroyable. Qui est Christine Hirsch Elle est née en 1966 à Atlanta, dans le sud des états unis de parents hippies, et elle a grandi à Newport, qui est dans le Rhode Island, c'est euh, au-dessus de New York et en dessous de Boston, en gros. Son père, qui se faisait appeler Jude, comme dans le Bible de Lebowski, elle lui a appris à jouer de la guitare très tôt, et à peine elle savait jouer quelques accords, qu'elle s'est mise à composer ses propres chansons. Elle a monté les Throwing Muses à 14 ans avec sa belle-sœur Tania et des potes du lycée. Ils ont joué dans des bars alors qu'ils avaient pas du tout l'âge de boire de l'alcool. Du coup, Christine était confinée dans les loges. Et si elle voulait entendre les autres groupes de la soirée, elle devait se planquer à l'arrière de la scène, derrière la batterie, là où le public ne pouvait pas la voir. C'est ce qu'elle raconte dans son livre. Christine c'est tout l'inverse de l'idée qu'on se fait de la rockstar. C'est une petite bonne femme, respectable, mariée, très souriante. À 19 ans, on lui en aurait donné 13. Elle avait une frange euh, taillée bien droite et une petite coiffure de petite fissage, de grands yeux bleus. C'est une mère de famille qui a tourné des clips avec ses enfants dès le début des années 90. À la voir, on ne penserait jamais que c'est d'elle que sort cette voix incroyable qui est rock, super puissante, hantée, qui est, qui est vraiment à la limite de la folie, qui peut mettre mal à l'aise des fois. Il y a un de ses albums qui s'intitule « Learn to sing like a star »,« Apprendre à chanter comme une star ». C'est un titre sans doute ironique, parce que bah, chanter comme Christine Hirsch, ça s'apprend ça pas. Croyez-moi, j'ai essayé en fumant beaucoup de cigarettes, et ça n'a pas marché, du coup j'ai arrêté de fumer. Son jeu de guitare également est très particulier, et ses compos aussi. Ses compositions, d'ailleurs, elle en parle dans son livre. Elles lui viennent euh, involontairement. Elle entend des chansons ou des bribes de chansons dans sa tête. Bon, moi aussi, je commence comme ça. La plupart de mes chansons, je les ai composées. Ben, j'ai les... entendu la mélodie dans ma tête et du coup, je suis allé prendre ma guitare et j'ai trouvé les accords qui allaient dessus. Euh, Jeff Buckley, dans une interview, racontait que ça lui venait comme ça aussi. Mais Christine Hirsch, est... c'était carrément violent elle les entendait tellement fort et c'était hyper obsédant qu'elle devait à tout prix s'en libérer imaginez comme si vous avez le petit bonhomme en mousse dans la tête pendant des heures <rire> sauf que là c'est des bonnes chansons mais donc elle les entend à un volume tellement fort qu'elle avait du mal à entendre les gens qui lui parlent à ce moment là et la seule solution pour s'en libérer c'est de prendre la guitare et de trouver les notes, les accords qui correspondent à ce qu'elle entend dans sa tête. C'est ainsi que ses chansons prennent forme. C'est pareil avec les paroles, qui sont souvent assez obscures. Elles font écho à des choses qui lui sont arrivées, mais elle ne choisit pas elle-même de parler de ces sujets-là. Quand elle tente d'écrire des paroles réfléchies, qui ont du sens, en fait, elle trouve que le résultat est nul, enfin, médiocre en tout cas. Elle préfère laisser les mots venir seuls, comme ça, dans sa tête, c'est une question de sonorité, de syllabes, enfin de poésie. Et elle pense que le résultat est beaucoup plus fort. Elle fait le distinguo entre les vraies chansons et les fake songs. Et les fake songs, c'est celles qu'elle a inventées. Où elle a pris un instrument, où elle a pris une feuille pour écrire des paroles réfléchies. Et elle a consciemment essayé de faire une chanson qui tienne debout. Elle dit que certaines peuvent être intéressantes à partir du moment où tu y fais attention, mais les chansons qui lui viennent toutes seules dans sa tête, c'est elles qui sont vraiment fortes. Et dans le livre, à un moment, on apprend qu'elle est diagnostiquée bipolaire, c'est-à-dire maniaco-dépressive, le terme n'est plus utilisé. Et les médecins lui expliquent que les chansons qu'elle entend, c'est sans doute des hallucinations auditives qui sont dues à cette pathologie elle voit aussi la couleur des accords c'est de la synesthésie et à certaines personnes euh, qui voient la couleur des lettres de l'alphabet ou des chiffres et ben, elle, elle voit ça aussi pour la musique elle explique euh, que les accords majeurs ont des couleurs primaires et qu est, euh, que cette couleur est un petit peu obscurcie quand l'accord passe en mineur etc. il y a aussi des couleurs pour les septièmes euh, et les diminuer mais je ne me souviens plus elle a vraiment une façon étrange de, de voir les choses, d'aborder le monde, de concilier l'art et la musique. Et euh... Par exemple, elle compare la musique de son groupe à des épinards. Elle dit il y a des groupes qui sonnent comme des bonbons, qui te font danser, qui te font te sentir bien. Il euh, y a des groupes aussi qui sonnent comme de la bière. Mais si on poursuit la métaphore de la bouffe, les throwing muses, c'est comme des épinards. C'est sain, c'est fort, mais personne ne les aime beaucoup. Elle dit ça de sa propre musique, mais c'est faux, moi je les aime. Le bouquin montre qu'à 19 ans, à la fois, elle aime viscéralement la musique de son groupe, elle en a une idée vraiment haute, elle considère ça comme de l'art, mais elle ne croit pas une seule seconde que ça puisse avoir un quelconque succès commercial. Elle dit aux gens des labels, mais pourquoi vous voulez vendre ce qu'on fait Elle dit que vouloir vendre notre musique. C'est un peu comme prendre un tableau d'artiste peintre et vouloir le vendre comme du papier peint. Elle a un profond mépris pour l'industrie du disque et pour l'ambition dans la musique. Je la cite « Je n'ai aucune patience avec les musiciens ambitieux. L'ambition, c'est une chorégraphie embarrassante à regarder. Conscient d'eux-mêmes, posant en photo avec n'importe qui susceptible de les aider à être sous le feu des projecteurs. Et aucune raison de le faire. Ils ne sont même pas des vrais musiciens, c'est juste des frimeurs. Il donne un spectacle que personne ne regarderait s'il n'avait pas des fringues voyantes et jouait pas dans des sons à la mode. Amen. Il y a un magazine de Boston qui, au milieu des années 80, a décrit les concerts des Throaring Muses des débuts comme sonnant comme quatre personnes en train de jouer un morceau différent en même temps. Le journaliste apparemment voyait ça comme un compliment. Mais Christine dit que c'est pas juste. Ce serait facile de jouer quatre morceaux différents. C'est jouer la même chanson différemment qui est difficile. Tout cela explique que si les Throwing Muses ont vendu des disques et ont eu l'estime de la critique rock, en tout cas assez pour pouvoir tourner et enregistrer ce qu'ils voulaient et en vivre décemment, ils n'ont jamais été sur le devant de la scène. Ils ont été très vite dépassés par d'autres groupes de la scène indie, à commencer par les Pixies, qui avait commencé en première partie des Throwing Muses et se sont retrouvés en tête d'affiche de la tournée. La maison de disques leur a dit de switcher par rapport au nombre des ventes de disques. Mais honnêtement, vu la personnalité de Christine Hirsch, ça n'a pas dû la perturber plus que ça. Et tout ça ne l'empêche pas d'être extrêmement productive. Elle a sorti énormément de disques, et elle continue, hein. que ce soit en solo, avec Throwing Muses ou un autre projet qui s'appelle 50 Foot Wave. Parmi cette discographie pléthorique, euh, je vais vous conseiller Alors mon préféré, c'est Sunny Border Blue, qui date de 2001. Il y a aussi Learn to Sing Like a Star, en 2007. Et dans les Throwing Muses, je vous conseille euh, l'album homonyme, qui est sorti en 86. Et euh, ben, j'avoue que je ne les connais pas tous. D'ailleurs, le magazine New Noise euh, m'avait proposé d'aller interviewer Christine Hirsch à Londres il y a un an pour la sortie de l'album Possible Dust Cloud. Et j'avais décliné. Maintenant que j'ai lu son livre, je suis dégoûtée, j'aurais trop de choses à lui demander. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout quoi lui dire. Je ne connaissais pas assez ses albums récents. Euh, depuis qu'elle a quitté le label 4AD, euh, ses disques sortent de manière assez confidentielle. Euh, la presse en parle assez peu. Ça s'achète sur Bandcamp ou sur son site internet. Ben, un petit peu comme les miens. Oh ce qui m'amène à vous dire que j'ai une cassette, Train Songs, compilation de sept reprises de chansons qui parlent de train, qui est sortie, donc elle est sur mon banc camp. Vous pouvez commander la cassette, euh, ce qui vous donne droit aux morceaux en MP3 gratuitement, ou alors vous pouvez acheter uniquement les MP3. Et voilà, <rire> j'ai fait ma pub je ne suis qu'une musicienne ambitieuse qui danse une chorégraphie embarrassante Bon, pour en revenir à Christine Hirsch la chanson que je vais vous interpréter en tout cas du mieux que je peux c'est une de mes préférées elle est sur Sunny Border Blue et j'ai pas grand chose à vous en dire les paroles sont telles les voix du Seigneur impénétrables ça parle de 4 jours en Espagne l'Espagne fumante il y a une histoire de lait maternel, il y a peut-être une histoire d'adultère, il y a de la haine de soi. Je pense que plusieurs bribes d'histoires sont mélangées là dans cette chanson. Une chose est sûre, c'est que c'est pas joyeux. On sent de l'énervement et de la tristesse, euh, voire de la folie quand on pète un câble. Quoi. Et j'ai pas envie de creuser pour en savoir plus, euh, pour détricoter les paroles de la chanson. Je préfère en fait prendre l'oeuvre telle qu'elle est, avec ses zones d'ombre et... Euh, je pense que c'est comme ça que sa créatrice le voudrait. Bon, allez-vous. C'était Spain de Christine Hirsch, interprété par Sylvia Hansel dans le salon. Je vais continuer ma danse embarrassante en vous annonçant que le mercredi 22 janvier au motel, je ferai un concert acoustique pour célébrer la sortie de mon album Train Songs. Le motel se trouve, passage jossé, dans le 11e, au métro Le Rollin, s'il y a des métros bien sûr. Le concert commencera aux alentours de 20h30. Je vous dis à mercredi. Cette émission a été réalisée par Joachim Robert et écrite par Sylvia Hansel.